0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es 26 de noviembre del 2020 y estamos a punto de llegar a la Navidad, falta... Oh, Dios mío, no sé qué va a pasar. Y en un día como hoy, pero el año 1995, se patenta la tecnología del MP3. ¿Alguno de ustedes ha ocupado el MP3 últimamente? O puro Spotify, puro, puras cosas de streaming. Yo creo que pago más streaming que arriendo, estoy segura. Estoy segura que es así, porque ahora pago el Disney+, Plus, el Spotify, el Netflix, el Amazon Prime, todo. Todo lo pago ahora, pero nada, ¿qué podemos decir? Esto ha sido una semana extraña para Chile. Muy extraña, se siguen rechazando proyectos que deberían haber salido hace rato, no entiendo cuáles las ganas del gobierno de retrasar todos los procesos, pero bueno, las cosas se van a ir eh, decantando solas, vamos a estar viendo cómo se hace justicia a poco y vamos a seguir luchando hasta que sea así, ayer fue un día importante, fue el día eh, para eliminar la violencia contra la mujer y... Ha sido raro como los, los, los programas de televisión no, no hablan del tema, no hablan de las protestas que han, existen día a día, como que se olvidaron, he visto matinales pasando memes, hablando de farándula, como si, uno, el COVID ya no existiera, dos, como si no estuviéramos todavía en un estallido social, como si no estuviéramos viviendo un proceso, uno de los procesos más importantes de la historia de Chile, donde estamos intentando eh, reescribir la nueva constitución eh, y la primera constitución paritaria del mundo, parece que están todos preocupados de Navidad, de, de nada, como que es extraño, pero al mismo tiempo nos dan mmm, nos dan más ganas de buscar justicia, nos dan más ganas de demostrarles que sí podemos hacer las cosas, ojalá que el Congreso se ponga las pilas y empiece rápido a ver el tema de los independientes, los, los, los precandidatos a constituyente independiente, que en este caso serían cualquier chileno que quisiera eh, reescribir y, o escribir la nueva Constitución, no tiene, no está en una igualdad de condiciones, le hacen súper difícil el camino, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo era el pacto? ¿Cómo eran las ganas de hacer una nueva constitución de todos los chilenos y todo lo demás? No se entiende, pero aunque demoren, aunque hagan que las cosas sean más difíciles, al final, el que toma las decisiones son las personas. Las personas son las que votan los chilenos, ciudadanos, de a pie, como le dicen... Eh, los comunes y corrientes, los que queremos reescribir la, la constitución también, somos los que vamos a cambiar la historia de Chile. Así que aunque nos censuren, aunque nos quiten el apoyo, aunque hagan lo que hagan, nosotros vamos a seguir luchando porque es necesario y nosotros vamos a construir eh, el futuro de Chile. Hoy tenemos invitados especiales para hablar de... Tech and City se trata sobre las relaciones y que tenemos con la tecnología yo desde muy pequeña tuve mi primera consola mi primera consola fue una Super Nintendo no mentira una Atari eh, pero no han avanzado tanto las cosas y hoy queremos hablar sobre la nueva Xbox con nada más ni nada menos que el gerente general de Xbox Latin America y además vamos a hablar sobre kits electrónicos que están naciendo desde el gran, el gran concepción para todo Chile con tecnología 3D, con eh, electrónica, con un montón de cosas así que nos vamos con esta primera canción y luego de vuelta con Ignacio de Xbox Hola amigos de Tech and City, yo soy Barbarita Lara y estamos aquí con Ignacio Vergallo, lo dije bien, ¿cierto? Lo dije bien. Sí, Así eh, es. Ger gerente general de Xbox para Latinoamérica, Latin Hispanic Latinoamérica. Eh, ¿Cómo estás Ignacio?
1: Hola Barbarita, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto saludarte. Muy, muy contento de poder hablar con, con vos y bueno, con todos tus oyentes.
0: Qué bien. Primero, es una tradición en este programa de radio que la gente que nos visita, bueno, que nos visita virtualmente, porque tú sabes que después de la pandemia mm -hmm. todo, una visita virtual, nos cuente un poquito de cuál es tu relación y amorío con la tecnología. ¿Cómo nace estas ganas de estar vinculado a la tecnología?
1: Bueno, a ver, la verdad yo tengo la suerte de estar en, en Xbox hace, hace tres años. Eh, he jugado videojuegos desde chico. Eh, so, soy argentino, quizás mm -hmm. se dieron cuenta. Eh, en la Argentina, cuando, era, cuando estaba ahí, en, eh, digamos, cuando era más, más, mucho más chico, eh, jugaba más, más bien en PC, ¿no? Eh, jugaba muy, muy bien en PC, jugué juegos como Age of Empires, me gustan mucho, Comandos, no sé si acuerdan un juego. Oh, o no el mejor juego.
0: juego de la vida, <ríe> es
1: Comandos. <ríe> sí, comando, comando me, me marcó definitivamente un gran, gran juego. Entonces, eh, jugué bastante en PC, ese tipo de juego, Warcraft también, digamos, como juego más de estrategia, eh, y bueno, ya hace un tiempo claramente empecé a jugar más, más en consola, incluso antes de, entrar, de, de, de empezar en Xbox. Y bueno, definitivamente cuando estoy en Xbox, eh, desde que estoy en Xbox, con mucho más en, en consola. Eh, y bueno, desde ahí un poco, eh, desde ya hace mucho tiempo que, que me encantan los videojuegos, me encanta, eh, bueno, y me encanta la tecnología en general, pero bueno, claramente estoy más dentro de la, más de, dentro de la industria de videojuegos. Eh, y bueno, ahora obviamente viviendo un momento espectacular, ¿no? Por el lanzamiento de esta, de esta nueva generación, que creo que es algo que todos esperamos, ¿no? Eh, durante muchos años, y bueno, lo estamos viviendo, así es, muy contento. Cuéntanos
0: un poquito de esto, porque te tengo que decir que yo soy una de las personas que no alcanzó a comprar la Xbox, lamentablemente, uh -huh. que no alcancé a llegar a la preventa, y eso le pasó a muchos. Se acaba sí. rápidamente, ha sido una de las preventas, históricas récords históricos de Xbox. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es
1: tan fabulosa? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Por eso, la verdad, la verdad, agradecer a todos los que fueron y hicieron su, su preventa y bueno, algunos, eh, bueno, todos los que están comprando también ahora tanto Serie X como Serie S, te, te, te soy sincero, hemos tenido una demanda muy fuerte, muy fuerte eh, en todos los países eh, de Latinoamérica, en todos los países del mundo y, y Chile también. Chile nos ha ido súper bien. Estamos muy contentos con cómo con lo está yendo y muy agradecidos, obviamente. Eh, Sabemos que hay gente que, que no podía hacer su preventa, es tu caso, o que no, no podía comprar, digamos, eh, le pedimos paciencia y disculpas. Eh, estamos trabajando para, para, digamos, tener consolas eh, lo antes posible. Sí si, si hay serie S en el mercado, si, si, si se ve en algunos, en, algunos, eh, en algunos tiendas o retailers. Eh, eh, serie X ya no, ya no hay nada. Eh, y, y la verdad por eso estamos trabajando duro para poder tener... Eh, para, 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 para el 2021, esperamos tener enero, febrero, no les puedo dar fechas realmente les pido disculpas por eso pero bueno, también eh, estamos sepan que estamos trabajando duro para eso y que esperamos tener más o menos en esas fechas Oye, y, y cómo, a mí me
0: parece fabuloso, porque antes nosotros como chilenos teníamos que esperar mucho tiempo que llegaran las cosas a cara, como que tú veías a todos eh, los extranjeros y nosotros con cara de pena, viendo que las cosas no pasaban aquí al mismo tiempo, pero ahora no es así y me parece espectacular, incluso Post pandemia están funcionando perfecto en tiempo real, todo sin ningún problema, llegando sí. con la logística. No, no sé cómo lo hacen, pero eh, ¿qué pasa con, con los nuevos sistemas de streaming? ¿Tú crees que va a pegar acá en Chile con nuestra calidad de Internet y en el mundo esto de streamear
1: los juegos? Ok, sí, cre creo que muy bueno lo que comentabas. La verdad es que hicimos un trabajo duro para, para, que, para que en todos los países de Latinoamérica y, y, y obviamente en Chile. Podamos, no todos los países, perdón, México, Colombia, Argentina y Chile, donde estamos presentes, podamos salir en el mismo momento que, que, se está, que, digamos, que, que se está lanzando en el mundo. Quizás hay unos días de retraso, pero bueno, la verdad es que comparado con otras veces, como, como has mencionado, creo que en eso hicimos un gran gran cambio y una gran evolución no y, y, y demuestra un poco lo que significa y, y que, que de, definitivamente todos los mercados de Latinoamérica y, ch, y Chile también especialmente le estamos poniendo mucho foco y mucho prioridad. Eh, y queremos que realmente Que siga siendo así, sin duda eh, El tema de, de, del streaming Seguramente te referías a, a, no se a lo que se viene llamando Como xCloud, ¿no? que es el cloud streaming digamos Definitivamente una, una Tendencia eh, que, que se empezó muy fuerte Que Microsoft ha, ha invertido muy fuerte Y que, que, que se está posicionando Y que no estamos XCloud eh, se está posicionando muy bien Nosotros no, no estamos posicionando muy bien eh, ya hay países que es realidad, ¿no es cierto?, en países, eh, varios países ya es realidad. Eh, lamentablemente todavía para Chile, para Argentina, para Colombia todavía, todavía no lo es. Pero bueno, yo espero, eh, y, y, y tampoco les tengo información concreta perdón por eso, pero, pero espero que más temprano que tarde podamos, podamos vivirlo en nuestro mercado. Es, es algo que es importante, que, que estamos invirtiendo fuerte, y ojalá que sí, más temprano de tarde podamos también disfrutarlo en, en Chile. Eh, sí, eh, ojalá,
0: ojalá. la limitación es un tema de, de velocidad de internet, de que los smartphones sean más falta ahí para que llegue pronto a otros países.
1: Mira, yo, mira, la, la verdad, eh, tam, como todos estos grandes, grandes proyectos viste, se van como implementando de a poco, ¿no? Eh, es muy difícil poder hacer. En este caso, sí, hay todo un componente técnico muy fuerte eh, que, que es difícil. Quizás una implementación global eh, en todas partes. Entonces, eh, tiene que ver un poco con eso. ¿no? Eh, después, obviamente, eh, a, habrá que ver en su momento cuando, 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 cuando estemos en etapas más, más, más cercanas, como toda la parte técnica. Pero sobre todo es un tema eso de que, que, que son proyectos muy grandes, que implican esfuerzos muy grandes, que obviamente hay muchas partes que se relacionan eh, y bueno es muy difícil poder hacerlo en todo el mundo de, de una sola vez, entonces como que vamos por etapas, ¿no? Eh, y, y bueno, un poquito de esa es la, la explicación, ¿no?
0: Sí, he conversado en el comienzo de, del programa sobre cómo uno ahora está acostumbrado a pagar suscripciones de miles de cosas uh -huh. y una de esas suscripciones que eh, tengo que confesar que yo pago es de, eh, el, game, el, el Game Pass Ultimate para mi hijo que a él okay. le encanta porque puede bajar todos los juegos y puede jugar y ¿Cómo le ha funcionado eso? ¿La gente se acostumbra a pagar por este tipo de suscripción para tener juegos o, o está más enamorado del, del juego físico?
1: Mira, la, la verdad eh, Game Pass ha sido y es un éxito increíble, ya, ya anunciamos que tenemos globalmente más de 15 millones de usuarios Hace poco habíamos anunciado 10 millones, es decir que la, la velocidad de crecimiento es muy buena eh, ha sido súper exitoso en Chile, en todos los países de Latinoamérica y creo que de alguna manera, a mí lo que me encanta de Game Pass es que de alguna manera es como que baja esas esa barreras de acceso a, a, al, al mundo de los videojuegos, ¿no? porque, porque es eh, uno por, un, por una suscripción, un precio muy, muy razonable digamos puede tener acceso a, una, a, a un catálogo de juegos muy grande, me encanta también el hecho de que cuando uno, cuando uno, a mí lo que me pasó personalmente es que uno explora mucho más, ¿no? En Game Pass, como que empieza a jugar juegos que quizás nunca hubiese jugado si los hubiese tenido que comprar individualmente. Eh, categor, eh, digamos, eh, eh, quizás géneros de juego que. que los juegos indie. No, hay
0: muchos Claro, juego. claro.
1: O juegos indie, o quizás. Yo no soy un juego, yo no soy tanto de plataforma y he jugado muchos juegos de plataforma por Game Pass, ¿no? Eh, eh, y entonces, eh, creo que eso me parece increíble. Eh, y, y creo que, bueno, es parte de. De lo, que, de lo que está pasando en el mundo y ya, ya mucho más allá de los videojuegos. ¿no? Tenemos suscripciones de, para, para series, suscripciones para música, suscripciones para, para un montón de cosas eh, y esto un poco construye en esa tendencia, pero lo que es importante es que nosotros creemos las opciones. ¿no? Eh, entonces, el que quiere jugar y quiere tener una suscripción, fantástico, este es un, un gran producto, Exo Game Pass y Exo Game Pass Ultimate es un gran producto para ellos. Y el que quiere tener su juego su juego físico, su juego individual o su juego digital, fantástico también, digamos, ¿no? es eh, Por eso, ¿no? nosotros en eso tratamos de dar opciones y, y, y bueno, hay, hay un poco para, para todos los gustos, ¿no?
0: Sí, ha sido increíble igual. Eh, yo, yo igual veo, a pesar de que tenemos la, la suscripción para Game Pass Ultimate, eh, sí. sí igual compramos juegos físicos porque no es lo mismo tener en la cajita y tener tu juego favorito en la cajita y ver, aunque... Aunque es lo mismo, técnicamente es lo mismo, pero algo pasa con el fan que sí, quiere claro. tener la cajita del juego. Eh, y también hay de, la, de las videoconsolas, porque tú decías antes, jugabas y hecho fanpar o comandos, que era una tecnología, pucha, súper antigua y todo lo demás. Me acuerdo yo haber jugado Tomb Raider en mi computador y mm -hmm. que era casi un, un paralelepípedo con patas que se, que se movía, <risa> así como y ahora tú lo ves y no sabes si estás viendo como esto es una película, esto es, sí. es, es increíble lo, el avance de la tecnología, y, y, y mucha gente también, yo en algún momento pensé, si es que a ustedes como Xbox se les ocurrió hacer esto más como, como un ordenador, o sea, como un computador, tenerlo, porque tú jugabas par con el mouse, y jugabas comando con el mouse, ¿alguna vez se les ocurrió hacer este tipo de dualidad como videoconsola, computador, o todavía no están pasando por esa etapa?
1: Bueno, a ver, acuérdate que nosotros también tenemos, obviamente, todo lo que es la plataforma Windows, con lo cual todo lo que es PC sí. gaming eh, es, es algo que, que definitivamente cubrimos y que es importante para nosotros. Y de hecho, yo creo que, que, que es importante eso, ¿no? Eh, nosotros, como Xbox, si bien está claro que Xbox tiene, eh, tenemos un, el, nuestro corazón en gran medida en lo que son las consolas, pero hemos mostrado en los últimos años cómo también hemos. A ver, hemos, nos, estamos, eh, hemos transicionado hacia una marca de gaming, ¿no? donde hay productos que tienen que ver con, la, con, con el PC gaming, como por ejemplo Exo he Game Pass para PC, o, o por ejemplo Flight Simulator, grandes juegos, ¿no? O, eh, entonces, eh, eh, estamos cubriendo también ese, ese, ese segmento que es muy importante y también, por ejemplo, hemos hecho muchas cosas eh, para, para, para juego, con juegos móviles, ¿no? El caso de, de Gears Pop, eh, Force Street, eh, y bueno, sin duda, toda la parte de, 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 que hablamos recién de Cloud Gaming también un poco va hacia, hacia poder jugar eh, en, en otros tipos de dispositivos como celulares o tabletas. Nosotros o sea, al final lo que queremos es que cada uno juegue eh, con los amigos que quieran, los juegos que quieran eh, en, en los devices o aparatos, para decirlo de otra forma, que quieran. ¿no? Es decir, eh, es, eh, eh, nosotros vamos por, por, eso, por esos 3.000 millones de gamers que hay en el mundo, ¿no? no solamente por los 600 millones que hay en consolas, sino por los 3.000 millones que hay en el mundo. Y por eso de alguna manera estamos cada vez ampliando más nuestra oferta. Para, para PC, para, para, para móviles y demás, ¿no? Es un poco nuestra, nuestra forma de pensar.
0: Todos esos videos que salieron como que de la Xbox saliendo un mito, de la pelota de ping-pong que flotaba sobre la consola y que después dijeron que eran fake, también mucha gente compró la Xbox y en conjunto un pack de pelotas de ping-pong como para, para <risa> ver si funcionaba o no. ¿Por qué, por qué tanto, tan, tanto recelo con la consola? Si al final la consola es bacán, tiene un montón de juegos, parece como si estuvieran empecinados de demostrar de, de que, que la consola es mala, pero no lo es. La consola muestra que, que, que tiene eh, eh, características espectaculares, nunca antes vista la más poderosa del mercado, Dice, di, es, así lo vende entonces... ¿Qué le, ¿Qué le ha pasado a ustedes como expo cuando ven tanta, tanto video fake por ahí dando vuelta
1: No, con su te soy te soy honesto, creo que eso es parte del mundo actual de redes sociales está bien está bien, digamos parte que lo que existe no, se puede expresar y decir lo que quiera yo creo que no, 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 pero no, mayor la cantidad de, de comentarios súper positivos digamos que tenemos no, de tanto de serie X como de serie S, digamos, en eso estamos muy contentos y no, nuestra comunidad... Eh, digamos, eh, es eh, digamos, algo muy lindo, creo que los videojuegos, ¿sabes? es como toda la pasión que, 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 que tienen, digamos, lo, lo, lo que nos gusta esta industria, nos gusta jugar a los videojuegos, ¿no? Eh, y, y sobre todo, creo que en Latinoamérica más todavía, ¿no? Entonces, la verdad, no soy en ese sentido muy agradecido siempre con nuestros fans que, 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 que nos demuestran como mucho, muy, nos demuestran toda esa pasión y, 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 y hemos tenido súper buenos comentarios, eh, claramente. Eh, el tema, como hablamos al principio De que a veces falta Y bueno, sabemos que es un tema que tenemos que resolver Y a veces tenemos que comentar en ese, en, ese, en ese aspecto Pero siempre constructivos eh, Y en eso es un poco lo que nos no, no focalizamos ¿no? Y, es, y nos da también mucha 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 energía para seguir sin duda, duda.
0: Cuéntanos un poquito Para saber un poco para conocerte un poco mejor ¿Cuál es tu juego favorito ahora de, de Xbox?
1: Mira, a ver A mí me gustan Me gustan muchos juegos Digamos eh, eh, por eso, como, como te conté al principio, quizás hace ya un tiempo era más de juegos de estrategia, y les conté un poco Age of Empires, Comando, Warcraft demás. Eh, ya hace un tiempo me gustan bastante shooters, eh, obviamente me gusta mucho la franquicia Gears. Un juego que me gusta mucho, mucho también es Metro, no sé si lo han jugado. Eh, Muy bueno. bueno, me gusta, me Muy encanta bueno. Metro. Eh, me gusta, bueno, he jugado Metro Last Light, eh, 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 he jugado Metro Exodus, me, me encanta, me encanta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho, ahí coincido con vos que mencionaste Tom Raider, me gusta mucho también todo lo que es este tipo de juego, más de como incluye mucha aventura, me encanta, he toda la saga. Eh, así, bueno, como que variado, pero te diría que últimamente eh, mucho más shooters, digamos, ¿no? Pero, pero, pero bueno, también con Game Pass hago eso, probar mucho. Me encanta, por ejemplo. No, no es mi género preferido, pero un juego que he jugado y me encanta en Microsoft, por ejemplo, es, es Ori, ¿no? Por todo, la, todo, todo el componente visual y de música, es increíble, se escucha increíble. Eh, y es un juego que, bueno, siempre tuvimos súper buenas críticas, ¿no? Metacritics altísimos. Eh, pero quizás, quizá, siendo totalmente honesto, es un juego que si, si, si no, no existiese Game Pass, no sé si lo hubiese jugado. Y bueno, lo jugué por tener Game Pass y me encantó, me encantó y me, me gusta mucho. Bueno, tenemos como los mismos gustos de juego, así que cuando quieras
0: Juntarnos a jugar o jugar online, porque esa Dale, es el gracio ahora de los videojuegos que, que no hay límites, no hay fronteras, ahora puedes jugar sí. todo online, lo puedes bajar. Eh, también había escuchado que estaban cerrando las tiendas de Microsoft en, en todo el mundo de, por el tema de la pandemia y para, para evitar un poco de que existieran abiertas, si es que si se puede comprar todo online y, y me parece bien que se, que se adapte este proceso de cambio, porque al final estamos todos en un proceso de cambio post-pandemia, que tenemos que ver qué, qué es lo que va a pasar, y ahora el movimiento es que sea por streaming, que, que sea todo digital, eh, uh -huh. y, y me encanta que ustedes tengan la capacidad de adaptarse a eso. Um, y, y, ¿Y qué pasa con todas estas tecnologías que no lo he visto mucho, pero puede ser porque yo porque he dejado a mi lado gamer de lado, con el VR? ¿Ustedes creen que va a seguir avanzando este, este tipo de... Como más, ¿Cómo se llama? Como experiencias inmersivas con Xbox
1: Claro, mira El tema del VR, eh, alguna vez También lo escuchó Phil hablar mucho Cuando hablo de Phil Spencer ¿no? Ha eh, hablado de, del tema del VR Quizás eh, Nosotros eh, eh, Digamos eh, En la parte VR quizás es más, está más relacionado con, con lo que nosotros hacemos Por eso, por, con PC Gaming ¿no? Con, 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 con Windows y más. Quizás no no ha sido tanto un foco para nosotros desde, desde la parte de Xbox y de la consola. Eh, la verdad, eh, digamos, es algo que se está desarrollando. Eh, todavía creo que no, no, no está, al, digamos, al, al 100%. Claramente es una experiencia distinta, ¿no? un poco muy, muy, muy inmersiva. Eh, hay, que, hay que ver hasta, hasta qué punto es algo que, que realmente eh, le interesa a mucha gente. Seguramente tendrá... Digamos, seguramente tendrá su público, no sé hasta qué punto puede ser algo que, es, que sea súper así popular, por decirlo de una forma, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, al final eh, es parte de la industria, ojalá que se desarrolle, ojalá que crezca, eh, eh, y, y, y sí, ojalá que todos los que puedan desarrollar juegos para eso, bueno, les vaya bien, sin, sin duda. Sí,
0: una de las cosas que, bueno, que no es VR, que no es completamente inversivo, pero a mí sí me rayó mucho, eh, fue el tema de la Kinect con los juegos de Dance Central y que podían uh -huh. reconocer completamente tu cuerpo. ¿Cómo lo ves en el futuro? O sea, yo sé que existe una nueva Kinect, eh, no sé si va a salir una aún mejor. ¿Cómo ves el futuro de, de este tipo de juegos que interaccionan, o sea, de, de periféricos que interaccionan con tu cuerpo? ¿Crees que se puede seguir avanzando en eso o, o, o hay que esperar?
1: Mira, es un, poco, es un poco similar a, la, a, la, a, la, a, la, a lo que hablamos recién, recién del VR, ¿no? Creo que, a ver, claramente en algún momento fue un boom, eh, ahora no sé si tanto, pero bueno, al final, a veces también las cosas vuelven, digamos, es, es difícil saber si va a ser algo que se va a volver súper popular en el futuro o, o no, eh, pero, pero bueno, siempre también esta industria nos sorprende, ¿no? Siempre nos sorprende, siempre, es una industria extremadamente creativa, ¿no? Entonces, Puede ser que quizá en un tiempo vuelva a ser algo súper en boga ¿no? y, y, y que lo disfrutemos. La verdad, es, es, es algo, es, es, creo que es lo lindo de esta industria, que, 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 es extrema, digamos que hay muchísima creatividad, hay estudios increíbles por todas partes del mundo y seguramente nos pueden sorprender con algo de eso también, ¿no? Sí, bueno, la última pregunta porque yo sé que ya
0: estás muy ocupado y que tienes que seguir ahí probando tu expo y jugando, <risa> con, con me imagino que eso es lo que hace todo el día No, 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 no es lo que hace no, todo no el tanto,
1: día No tanto, no tanto ¿Te gustaría tanto. jugar más? Estoy segura me
0: gustaría jugar más, así. Sí, yo creo que sí, da un poquito de impotencia pero el otro día estuve conversando con una creadora de videojuegos y ella es socióloga eh, eh, muy reconocida acá en, en Chile y hablábamos sobre el, lo increíble que ha pasado con los videojuegos que se, se han cambiado han ido cambiando algunos que te hacen cuestionar todo, así como eh, hasta la vida, así como matarías a ese personaje por salvar a tu papá y tú quedas como completamente, ah, no sé qué hacer, porque son cuestionamientos y, y empiezas a ponerte en el lugar del jugador y son más como juegos que van cambiando su final dependiendo de la respuesta y también empiezas a ver lo que responden los otros jugadores y te empiezas a sentir mal, así como seré yo un, un psicópata, como que, porque yo mato al personaje? Y, y al final... ¿existe por detrás un, un algo social que, que empieza a ver cómo reacciona la ciudadanía, qué es lo que siempre responde la ciudadanía? ¿Tú crees que esos juegos... Yo siento que esos juegos están pegando mucho ahora. Eh, no sé, un ejemplo es como The Last of Us, que, que, no, que no está específicamente acá, pero que, que sí te hacen pensar o elegir eh, un, un, un camino. ¿Tú crees que esos juegos van a, van a potenciarse en el futuro?
1: Eh, mira, a ver, creo que, sí, creo que al final... Eh, eh, digamos, en el mundo de videojuegos tenemos de todo, ¿no? de, todo, de todas las categorías eh, de todos los géneros, van surgiendo géneros nuevos hace ¿cuántos? 5 o 7 años ¿quién hubiese pensado de la masividad que tiene hoy los Battle Royale, ¿no? como, como, como Fortnite, ¿no? nadie, absolutamente nadie eh, eh, digamos eh, es por eso, de nuevo, es una industria muy creativa, una industria donde 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 los estudios cada vez nos sorprenden con cosas nuevas eh, y, y no, no sé realmente si, si esos juegos van a, van a seguir eh, prosperando o no. Lo que es importante obviamente, y siempre nosotros y para eso también tenemos las herramientas necesarias, que obviamente que todos los que son menores de edad jueguen los tiempos adecuados, que los padres estén digamos pendientes de su experiencia. Por eso nosotros tenemos todo el tema de lo que se llama family settings o controles parentales digamos que da mucha capacidad a los padres de, digamos, de, 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 de administrar la experiencia de, de, de sus hijos y, y saber eh, con, con quién interactúan, eh, estar tranquilos que van a ver ciertos contenidos que son específicos para su edad, eh, estar tranquilos de que, de que pueden limitar, por ejemplo, el tema de las compras para que no hagan compras por el, sí. de lo que ellos pre, pre, pretenden, manejar el tiempo en pantalla, es decir... Creo que un poco esa es nuestra responsabilidad, y, y claramente, eh, como también similar al mundo de las películas, por ejemplo, eh, hay, hay películas para distintos niveles de edades, ¿no? y distintos ratings. Eh, y eso es algo que es importante también que, 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 que los que son padres, digamos, eh, lo sepan y digamos, tomen esa responsabilidad para, para, para con su hijo cuando, cuando juegan videojuegos. ¿no? Eh, yo siempre creo que hay que tratar de de buscar, como en todo, ¿no? lo, 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 las cosas y los juegos que tienen mensajes positivos, que, que, que te permiten crear, que te permiten conectarte con otra gente. Un caso muy, muy, muy bueno es el tema de, de Minecraft, por ejemplo, que es un gran ejemplo de, de, de cómo se puede explotar la creatividad, la, la, el trabajo en equipo y un montón de otras cosas. Y yo yo, digamos, personalmente creo que, eh, importante tratar de, 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 de aprovechar eso Esa, esa parte súper es positiva Sí, ¿no? eh,
0: sí yo, te, yo, sé que, yo sé que te tienes que ir Pero solo mencionarte y felicitarlos Porque mi hijo es autista Y gracias a la conexión que tiene con Microsoft y Xbox Y Minecraft en específico Él se pudo conectar en un mundo virtual Donde es sociable Donde wow. tiene amigos, donde se conecta, donde hablan y, y, y se ha ido reencontrando con este mundo Gracias a ahora es youtuber Y, y, y como que Pudo potenciar mucho su lado social, gracias a esta conexión que tiene con Microsoft y con Xbox, y por eso él está, debe estar ahora eh, súper nervioso en este momento, porque sabía que tenía la reunión contigo, pero eh, son herramientas, al final quizá ustedes no se dan cuenta, pero son herramientas para conectarse al mundo, eh, hay, bueno. hay, y, y él lo, lo hace así, eh, con Minecraft... Eh, lo hizo, como que hacerlo pensar más como ya más de, de adulto y ahora bueno, con sus amigos juegan en línea así que felicitarlos también por el trabajo que hacen, a mí me llegan muchos mensajes de control parental, así como que tu hijo quiere comprar un juego nuevo y cosas por el Ajá. estilo o, o lleva tanto tiempo en pantalla pero nada, agradecer tu tiempo tus ganas de, 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 de compartir con nosotros desde Xbox directamente desde México, ¿verdad? encima con un día espectacular, que podrías estar afuera tomando un helado <risa> muchas, muchas gracias por todo
1: eh, oh. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación gracias a ti Barbarita, gracias por compartir esa historia eh, personal, la verdad que eh, todo, todo, ese tipo de historia la verdad nos dan con mucha energía, son cosas que, que espectaculares y creo que gran parte de nuestros nuestro valores en, en, en Xbox es el, el gaming for, for everyone, ¿no? que, que todos, decimos cuando todos jugamos, todos ganamos ¿no? entonces la verdad que te, te lo agradezco, muchas gracias de nuevo por la invitación, un gusto participar con ustedes y ojalá que Ojalá de pronto pueda ir a Chile. la claro, verdad Tengo muchas ganas de ir a Chile. Quieres. Mucha, sí, muchas ganas de ir, obviamente, a, a mi país también. Así ojalá que, que, que pronto este 2021 podamos, podamos estar, estar fuera. Gracias.
0: Sí, después internamente te puedo mostrar eh, el video de mi hijo cuando fue a Microsoft a dar una charla a todos los gerentes y él contaba sobre la historia de Windows, pero ahí también quedó fascinado porque fue justo en el lanzamiento de la Xbox One y le regalaron su, sus Game Pass para Ultimate y, y, y él estaba rayando, todavía sigue rayando por esa experiencia, pero feliz de, de, de haber compartido contigo y tener este tiempo con el gerente general de Xbox, con Ignacio Vergallo, un gustazo.
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Vanavie. bien.
0: Chao, chao. Y nos, chau, chau. nos vamos con una canción, chao, chao, eh, una canción más, porque ya se me olvidó cuál es la canción que viene, pero Gabriela está súper atento en línea. Hola, amigos de Tech and the City. Estamos de vuelta aquí hoy jueves 26 de noviembre con nuestra invitada Catalina Henriksen. Y creo que lo dije bien. ¿Cómo estás, Catalina?
2: Hola, Álvaro. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien también. Con calor. Mucho calor aquí. <risa> eh, 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 mucho, mucho, mucho calor transmitiendo desde Viña del Mar. Eh, pero cuéntanos un poquito esta edición ya para Tech in the City y preguntarle a nuestro invitado, Morillo, ¿qué tienes con la tecnología?
2: Bueno, hola, me presento un poquito, mi nombre es Catalina Hinrichsen y yo soy ingeniero comercial y cientista político, pero trabajo hace un año en Ibring, que es una empresa de servicios de ingeniería, y aquí es donde parte realmente mi relación con la tecnología, antes yo sentía que estaba un poco alejada, pero dentro de la empresa me di cuenta de lo importante que es y cómo la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, puede hacer que todos los procesos de la industria sean mucho más eficientes. Entonces a mí, que trabajo más como la parte administrativa, control de gestión, me ha ayudado mucho para poder hacer mi trabajo mucho mejor. Y es aquí donde parte realmente mi amor por la tecnología y la curiosidad y poder llevar esto mismo también, por ejemplo, a distintas áreas como son los niños.
0: Qué buena. ¿Y, y, ¿Y cómo llevan a los niños la tecnología? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, nosotros primero eh, lo llevamos con Electro Kids, que es nuestra nueva marca, ¿cierto?, que es creada por Ibring ya que nuestra misión principal siempre ha sido ser un vínculo entre la academia, cierto, entre la ciencia y la industria. Entonces, nosotros empezamos a ver que está muy de moda, cierto, todo esto de la educación STEM, que es muy necesaria porque la industria viene así los próximos 40, 80 años, pero que lamentablemente no está muy arraigado en nuestro país. Entonces, vimos esto y dijimos, ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo traemos? Y creamos ElectroKits, que son distintos kits electrónicos en los cuales los niños van a adquirir habilidades como, por ejemplo, programación, conocimiento de robótica o electrónica básica, que finalmente son las habilidades que se van a requerir para el futuro.
0: Bacán. Oye, y estaba leyendo que su kit su su incluye eh, piezas de 3D, microcontrolar Arduino y un montón de cosas. ¿Han pensado abrir como... Eh, los diseños, o sea, si yo tengo una impresora 3D, ¿podría hacer sus mismos diseños teniendo los, el controlador y un montón, todo lo que ustedes ocupan?
2: Sí, mira, la idea es bastante nueva. Entonces, en primera instancia nos hemos enfocado en diseñar, ¿cierto?, estos kits para que los niños los puedan hacer en casa, que son de un nivel de dificultad más o menos básica, como para que tengan conocimiento de electrónica general, y la idea es que las próximas actualizaciones, ¿cierto?, puedan bajar, por ejemplo, los códigos, que de hecho está disponible el primero, pero no se puede editar, pero para que después, por ejemplo, lo puedan eh, seguir editando y agregarle más funciones a los autitos, o modificar, ¿cierto?, nuestra carcasa y cosas así, que son las impresiones 3D, para que así puedan sí. ir también ir subiendo como el grado de dificultad a, tra a través de que van jugando.
0: Oye, eh, ¿y cómo ves tú que está funcionando esto, la educación STEM? Tú, tú estás transmitiendo desde Concepción, ¿cierto?
2: Sí, desde Concepción.
0: ¿Cómo está funcionando la educación STEM en Concepción?
2: Mira, nosotros nos hemos dado cuenta de Que hay algún, algunos tipos de colegios Que tienen un par de talleres Pero no es algo transversal No es algo que llega a toda la población joven Es por eso que surge esta iniciativa De que los niños puedan adquirirlo Hacia su hogar Y que en ellos puedan adquirir estas habilidades Que no son transversales hoy en día Sí se ha notado que en los últimos años he, Ha ido evolucionando Pero es para cierto tipo de sector O segmento No, no, no se ha masificado como nos gustaría Y como creemos que es necesario hacerlo entonces, es,
0: verdad. Sí. es verdad
2: Entonces, algo que quería agregar es que, si bien hoy en día estos kits son limitados, ¿cierto?, son para el hogar, la idea original, que no se puede aplicar bajo la pandemia, y la ideal sería, post-pandemia, trabajar con colegios, ¿cierto?, en alguna... Eh, formación, cierto, curricular para implementar talleres de, de robótica en distintos colegios de distintos sectores y que así los niños puedan experimentar, cierto, esta experiencia de armar tus juguetes mientras vas adquiriendo estas habilidades de educación STEM que son muy necesarias.
0: Me encanta la idea, me encanta. Bueno, tú sabes que yo soy el amante de la educación STEM, que sí. apoyo un montón de iniciativas que tengan que ver con educar a la población, abrir el conocimiento y, sobre todo, acercarlos al mundo de la electrónica, de la ciencia, de la tecnología. Es muy bacán. ¿Han pensado? Eh, estoy pensando en cómo escalarlo estoy haciendo una asesoría de innovación cómo, <risa> cómo, cómo escalarlo eh, para el mundo porque hay un montón de kits pero los kits mueren ahí generalmente botados en la casa cuando no hay iniciativas para poder hacer otras cosas o sea,
2: claro.
0: poder hacer un auto que, que tener un arduino solo, por ejemplo han pensado en en exportar esta idea digital eh, eh, en 3D, por ejemplo, así como vender los planos en, para hacer auto en 3D, eh, porque por ejemplo yo tengo, aquí de hecho tengo un Arduino, porque ando dando vuelta un Arduino, eh, ahí yo estaba viendo en tu comunicado que tenía, no sé, que necesitaban un motor, que necesitaban un Bluetooth, quizás yo tengo los módulos, pero eh, sí sería bueno tener como, como esta, esta parte de, me, me encantaría poder imprimir el auto y armarlo con todas estas piezas. Es Sí, creo que sería una buena opción como para para compartirlo con el mundo, porque no todos tienen esta capacidad de de, de crear, como de crear cosas entretenidas, de articular. ¿Lo han pensado?
2: Claro, como para masificarlo. Mira, la verdad no lo habíamos evaluado, honestamente, pero creo que sería una muy buena iniciativa y que probablemente después de esta reunión lo vayamos a recomendar con todo el equipo. Porque efectivamente sería una buena forma, ¿cierto?, de poder masificarlo y llevar, ¿cierto?, nuestra iniciativa al resto de las personas.
0: Sí. Eh, que teniendo modelos digitales en 3D tú lo puedes compartir con todo el mundo, como desde una cápsula para el covid hasta una solución específica para los ventiladores mecánicos porque ahora como hay impresoras 3D eh, tú puedes imprimir en cualquier lugar incluso en la Estación Internacional Espacial eh, no hay límites donde tú lo puedes compartir cuando hay una solución digital pero me parece una idea genial que puedan estar motivando y, 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 y se metan en este mundo de la educación STEM con cosas reales como por ejemplo con un proyecto que incentiva eh, la educación STEM ¿cómo los pueden encontrar? En, Mira, en sus redes
2: sociales o en tienda, no sé. Hoy en día nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es arroba electrokits De hecho, lanzamos nuestro primer kit, porque estamos desarrollando otros, que es el e car que es el autito. Lo lanzamos hace dos días, entonces ya está en preventa. Y los vamos a empezar ya a distribuir desde el 7 de diciembre. Y hoy día también lanzamos nuestra página web, que es electrokits.cl. Por ahí nos pueden encontrar, podemos responder cualquier duda específica que tengan y también se puede adquirir el producto por, por ambos medios, tanto por Instagram como por la
0: página. Bacán. Y esto es todo, me imagino, toda la instrucción en español. Eh, pues también pueden sí. tirar la, la instrucción en inglés y abarcar otros mercados. Pero bueno, ahí, ahí claro. podemos ir con la asesoría de innovación <ríe> internamente. Eh, me parece genial. Ustedes, si se meten a ElectroKits, bajo en Instagram, pueden ver los autitos que están súper bonitos. Sí. Eh, me encanta la idea, gracias por darte el tiempo para contarnos sobre tu iniciativa, tú sabes que el, el programa está abierto para apoyar emprendimientos tecnológicos sobre todo, y quise? Napo ojalá que les vaya bien, cuenten conmigo eh, les voy a comprar un kit eh, en, en, en cuanto pueda para mostrarlo <risas> después a la gente y hacer un, un, un review con el kit, porque el emprendimiento hay que apoyarlo así, po. no piden regalos, tienen que comprar pues, cabrón. Hay, sí, hay que, y hay es genial
2: o sea, yo que estoy un poco más alejada de la tecnología porque nunca había armado un autito o algo así. Me tocó armarlo. Yo quise tener la experiencia de armar el kit y tomar las instrucciones y debo decir que fue maravilloso. O sea, yo me demoré 40 minutos. Nosotros, como, como está pensado para niños entre 9 y 18, esperamos que se demoren entre una y dos horas. Yo me demoré 40 minutos, un poquito, mucho más que mi electrónico, que se demora 5 o 10 minutos. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, aprendí cosas que no tenía idea, así como identificar, por ejemplo, el Arduino, qué hace, cómo funciona, y algo que me gustó mucho y que, y que incluimos en las instrucciones, es que no solamente están las instrucciones de cómo armarlo, sino que por cada componente se dan datos curiosos para que puedan ir aprendiendo, y también se da un diagrama de cómo funciona, o sea, desde cómo, desde que tú aprietas el botón, comienza a fluir todo dentro del autito para que se mueva. Me encanta. Y, se controla desde el celular con una aplicación que nosotros mismos diseñamos y desarrollamos para hacer también mucho más fácil su uso.
0: Eso justamente te iba a preguntar sobre la aplicación, sobre se conecta por Bluetooth. Además, les sí. va enseñando todo, todo este proceso, cómo, cómo pasa la corriente, cómo funcionan las cosas. Me encanta. Lo, en, en cuanto pueda, le voy a decir a Gonzalo que me mande el kit, porque Gonzalo está ahí mismo en Concepción. Eh, pero gracias. De verdad, te agradezco este tiempo. ¡Seguir toda la gente que nos escucha en electrokids- en Instagram y electrokids.cl! Sí. ¿Cierto? ¿La página? Te sí, pasaste, sí. Catalina. Muchas
2: gracias, que estén súper
0: bien. Cuídate. Nos vamos con una canción, ya no me acuerdo cómo se llama, porque siempre me pasa lo mismo, pero gracias, Catalina, por todo y gracias, Javier, por ponerle play a la canción. Ahora ya. ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta con nuestro Gonzalo Padilla. ¿Cómo estás,
3: Gonzalo? Muy bien, Barbarita. ¿Ustedes cómo están por allá
0: aquí en, en el centro de Chile fantástico, pasando un calor gigante un día Oye, precioso
3: a mí, a mí tus dos entrevistas de hoy a mí la, la entrevista de, de Microsoft me encantó lo que están, lo que están haciendo eh, amo el troleo que le están haciendo en redes sociales con el tema de la de las consolas la, la, el uv, ¿no? fascinado y súper bien, y obviamente el tema de Electro Kids que los lo vengo siguiendo hace rato igual me, me, me encantó y les tengo cualquier fe a esos, a esos cabros así que de Conce, con amor hay cualquier maravilla que está, está haciendo para acá, así que no se van a dar ni cuenta cuando Conce se va a tomar el país en la parte tecnológica
0: Mira, sabes es que a mí me da lo mismo que se lo tomen, pero que, que lo escuchen también, porque que todas las cosas pasan como si, como si Santiago fuera Chile, no puede ser, si Concepción es la segunda ciudad más
3: grande de Chile Bueno, hay una buena oportunidad ahora con, con todo lo que se viene de, de, del, del trabajo constitucional y todo, de justamente trabajar un poco más por la descentralización, pero yo diría que más que un poco más trabajar completamente por la descentralización. Es más, propongo gobiernos federales para cada región. No, mentira. ¡Se creo acabó! El... Pero sí creo que va a ser más posible. O sea, si hay algo que la tecnología dejó claro durante este proceso de pandemia, que la distancia da exactamente lo mismo. O sea, podemos estar conectados en cualquier momento, en cualquier lugar. Tu primer invitado estaba en México en estos momentos, así que no... No hay excusas como para, para poder evitar que sea que sea posible, así que de verdad espero que, que, que lo consideren y que seamos parte eh, esencial, cada región sea parte de esencial de todo, el, de todo el país. Que no sea como los juegos del hambre, que no estemos todos los distritos trabajando para un solo distrito. Así pareciera ser la vergüenza
0: también cuando tú escuchas que en el Congreso alguien no, no se pudo conectar. O que intentaran de hackearlo y hubo que cancelar la sesión. Qué vergüenza. Pero bueno, vamos a cambiar ese estilo, ese estilo a media, ese chile que gasta, porque nosotros somos el futuro. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a querer hablar hoy? Cuéntanos, yo te
3: escucho. A ah, ver, ¿de qué, ¿de qué quiero hablar todo el día? No sé, bueno, tengo, hay tantas cosas que podríamos, podríamos conversar, pero. Me gustó lo que tocaste el tema de, de estos eh, diputados que, o senadores que tienen problemas con la conexión o que han hackeado reunión y cosas por el estilo. Eh, encuentro que hemos tenido harta suerte para haber, eh, digamos, abrazado toda esta nueva tecnología de, de, de las reuniones online y todo, de no encontrarnos con episodios mucho peores de lo, de lo, de lo que ha sido. El, el encuentro súper necesario que cada, cada entidad, tanto como empresa, igual a nivel a nivel hogar, eh, tomar las precauciones necesarias como para mantener sus eh, redes privadas, ¿cachai? sus comunicaciones privadas y, y cómo se llama cosas y eso puede, porque es clave, es clave para la sanidad mental ¿cachai? de todos nosotros, eh, saber que estamos compartiendo un espacio seguro aunque sea un, un, un espacio virtual. Anoche estuve en en una en la segunda charla de un tema de marketing digital que fue que invitado por la incubadora de la Universidad de Concepción. Y dentro del, 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 del chat había una ventana que era, se llamaba Perde. El usuario era... Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, mira, el usuario se llamaba Firefly.ai. Yo asumí que AI era Artificial Intelligence. Y empecé a cachar, efectivamente. Y asumo que alguno de los usuarios que estaba ahí tenía una cuenta dentro de esta plataforma. Y esta plataforma lo que hace... graba el, lo que estás escuchando el, la, las conversaciones, y el, la, la reunión en sí y va clasificando las conversaciones, va reconociendo las palabras va reconociendo los temas de conversación y después te permite a ti si te hay una reunión muy larga que grabaste y quieres revisar te permite hacer búsquedas ¿Estás? ¿en qué parte conversamos de protocolo? Punto, 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 y te lleva a los minutos donde se habló de protocolo ¿está ¿Es esa es la que usted fantástica la cosa es fantástica. Piensa en, en ese tipo de tecnología que llevaba a, a las clases online, que ¿te? ¿te llevado a, a conversaciones o a, a las sesiones del congreso, por ejemplo. ¿Qué
0: en, en la mañana, no sé si fue en la mañana o hace media hora, ya no sé, leí algo muy parecido pero que te resumía los papers. Era como una inteligencia artificial que te resumía los papers en una frase. Imagínate el trabajo de ese investigador porque te resumió un paper en una frase. Pero esa es la gracia de la, de la inteligencia artificial, la tecnología, que, que permite hacer cuestiones bacanes. Po. Como que yo siento que se, como que se habla mucho de inteligencia artificial, que la industria 4.0 y todo lo demás, pero como que todavía no, no, no ven el poder. Y, y lo peligroso también es que te esté escuchando una inteligencia artificial y estés sacando sí, notas sí, 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 de una conversación bien. y todo lo demás. Eh, y por eso hay que legislar sobre eso, pues hay que estar atentos porque... No sé, me, me parece súper extraño que no que no se empoderen con la tecnología o que todavía existe gente en el Congreso que tenga el atrevimiento de abstenerse. Como que, imagínate, como que... La abstención, yo podría... no, debe, la
3: abstención no debería es, cierto
0: que no daría, es, que, es que me quedo no. guardada esa cuestión. Ocho abstenciones sí, no. y, y, y no se aprueba el, el retiro del 10% y todo no. lo demás imagina, y claro. tú eres gerente general de una empresa con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, y te dicen, mira, eh, necesitamos eh, tu opinión para llevar este proyecto, ¿cuál es tu, tu opinión? ¿lo haces o no lo haces? Me abstengo. Me abstengo. ¿Y, y qué pasaría? <risa> la buena, pues, no funciona, así no funcionan las cosas, tú tienes que tomar una decisión, que sí o que no, punto. Pero es como que la gente no puede, y, de, y la gente se, como que dice, no, es que la tecnología después nos va a reemplazar, y claro, pues probablemente lo van a reemplazar. Porque usted no hace su pega, no hace lo que tiene que hacer. Para todos los congresistas que no están escuchando, y si no nos escuchan, cuéntenle. Eh, debería sí, darle te
3: vergüenza. Debería contar, contar algo que tenemos dentro del, del, del cajón de las ideas, de, de lo que va a hacer después el, el crecimiento de, de representados. Eh, a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos acumulando más datos y más datos y más datos de cómo va votando cada diputado, cada senador. O sea, obviamente, los tenemos agrupados por partido y todo, y todo eso. En el futuro, imagínate esto con millones de datos, millones de votaciones hechas por, por, por esta gente, en el futuro nosotros vamos a poder ser capaz de meter esta información dentro de un algoritmo y que te calcule dependiendo del proyecto de ley que está cómo va a votar quién va, eh, que, tal línea de gobierno, cómo va a votar la oposición, cómo votaría la, la derecha, cómo votaría la izquierda, porque, porque hay tendencia, hay cosas que se van, van repitiendo, que, va, que van pasando, o sea, Cosa como cuando la, la, el oficialismo votó a favor del primer retiro, claro, me habría, habría sido un punto en, en el gráfico que se me habría un poco disparado, pero te fijas que el comportamiento de ahora me lo habría vuelto a poner en, en posición normal y, ahí, ah, y ya tengo justamente una tendencia que puedo volver a evaluar y el algoritmo en el futuro va a ser capaz de saber cómo van a resultar las votaciones antes que se hagan. ¿Okay?
0: Es verdad, pero también hay que tener ojo de que estas tecnologías también pueden ser usadas en nuestra contra. Así como que empiecen a tirar publicidad engañosa por las redes sociales y nos hagan intentar, como, no sé, por los bots del rechazo y cosas por el estilo que te intentan dar a parecer como que está pasando algo pero que no es y que al final hay gente que acaba de decir ah, no sé, sí, eh, escuché por ahí una noticia que va a ganar el rechazo entonces no voy a ir a votar, como que ¿qué onda? Ustedes tienen que tomar la tecnología como una herramienta emporadora y hacer las cosas bien y aprender que nadie le meta, lea en el ojo sobre la inteligencia artificial, estaba aquí para ayudarnos, obviamente Exacto. Y eh, también vamos a, a, a ir en contra de las empresas que se quieran aprovechar de todos estos procesos. ¿Te imaginas todo lo que está pasando en la FDP si tuviéramos así como un contralorito maestro con inteligencia artificial que estuviera viendo como conectado con la superintendencia, conectado con Carabineros, con la PDI y todo lo demás y que funcione bien? ¿Te imaginas? Yo creo que sería
3: diferente. Yo creo que eso, como te digo, es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo que lo hagan que lo haga gente que está recién... Eh, metiendo mano que está este tema de, de la inteligencia judicial, que está cachuleando, que está como lo, lo hago yo de repente en mi tiempo libre, poco tiempo libre que tengo, y que se van a ustedes de repente con, con alguna solución que va a permitir justamente eh, equilibrar un poco la cancha. Sí, de hecho ya lo están haciendo
0: en el Poder Judicial para ver más rápido, procesar más rápido las causas. Están ocupando ¿Sí? inteligencia artificial y todo lo demás, así que pronto, pronto nos van a controlar, pero de buena manera y nos van a ayudar a ocuparlo como una herramienta el eliminando los notarios,
3: el bueno, notarios también sí, notarios el los ser notarios, fácil, fácilmente notarios no sirven para nada es más caro
0: con... sobrevalorado eh, sí, ni siquiera te miran a la cara cuando firman malditos, Exacto. pero bueno Oye, nos vemos en otro episodio el próximo jueves en Tech and the City, porque Gabriel ya se está poniendo nervioso, apretando todas las perillas, entre subiendo y bajando, y ya tiene que ir a otro programa, pero gracias por escucharnos, por estar nuevamente aquí en Tech and the City, y nos vemos, y recuerden que solamente depende de nosotros hacer posible lo imposible. Adiós, Gonza, adiós, Gabriel, un beso.